0: Veramente, ecco, ragazzi mia, la vita è una sola, facciamo attenzione, non correte per le strade. Detto questo, eh, diamo il benvenuto per la prima puntata del nuovo format ad Andrea Zappavigna, uno dei profili più interessanti anche del calcio amatoriale. Lui è il mister della Nova Auto Pro Roma, eh, impegnata, o forse è meglio dire in pausa, visto il momento attuale, nel girone D di promozione laziale. Siamo in attesa di capire se è presente anche il suo collaboratore Andrea Mazzecchia e quando volete possiamo sì, cominciare. Sì, sono, con...
1: sono presenti entrambi, Valerio. Possono aprire il microfono, gli ospiti hanno il sì. permesso e possono salutare e cominciare la conversazione. Ecco, sì, ciao, buona,
2: buonasera a tutti. Eh, siamo presenti sia io e sia il mio secondo Andrea Mazzecchia.
3: Buonasera, buonasera, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio, buon pomeriggio a voi e ancora grazie della disponibilità per questa puntata dell'intervista. Grazie infinita. Allora subito dal vivo, eh, con un identikit dei due profili e soprattutto ecco, le esperienze sul campo, perché a quanto so eh, il signor Zappaviglia, il mister Zappaviglia, viene proprio dal calcio, di periferia viene proprio dall'esperienza sul campo anche da giocatore potrei sbagliarmi ma comunque ecco ho già avuto modo di eh, vedere da molto tempo le dinamiche e soprattutto tutta, tutte le caratteristiche del calcio dilettantistico quindi la parola al, al mister Zappaviglia prego
2: sì, ormai sono più di 15 anni che, che sono nel calcio dilettantistico. Uh, dopo un, un inizio nel professionismo mi sono buttato su Roma, sul dilettantismo, ho fatto gli studi universitari e ho, mi sono riuscito a conciliarli con, con la passione per il calcio. Ora questo è il terzo anno che alleno, un po', sono due anni che siamo un po' sfortunati e eh, comunque veniamo bloccati sempre. L'anno scorso a marzo, quest'anno addirittura a ottobre, purtroppo però stiamo arrivando a una situazione più grande di noi, dove anche se la nostra passione è importante, purtroppo il calcio passa in secondo piano in questo momento.
0: Assolutamente, assolutamente. E beh, per cominciare, per appunto, entriamo subito a bomba nel, per quanto riguarda l'attualità. È inevitabile, non si può non parlare di questa pandemia perché già da ottobre, da novembre, come già ricordato, per l'appunto i campionati sono fermi e paradossalmente l'anno scorso c'è stato un lockdown molto duro, ma in un modo o nell'altro dopo tre mesi, anzi quasi quattro fermi a casa si è potuti ricominciare. Adesso paradossalmente si continua a lasciare un po' di attività, tante attività sono in piedi, addirittura tante i mezzi pubblici, le metropolitane, sono continuamente piene e il calcio dilettantistico inspiegabilmente rimane fermo. ecco e La domanda, ovviamente, come la, la, più, la, la prima che viene in mente, ecco, come l'ha presa lei, come l'hanno presa i ragazzi, soprattutto ridiscutere le tattiche, le tecniche e soprattutto la programmazione della squadra per i prossimi mesi con tutta questa incertezza.
2: Guarda, eh, quando siamo ripartiti a fine agosto eh, mai avremmo immaginato un, un nuovo stop. Eravamo tutti m- molto ottimisti perché vediamo la curva dei, dei puntaggi in discesa. Eh, poi purtroppo invece c'è stata questa risalita, le varianti, eccetera. E calcisticamente noi fino alla settimana scorsa, fino a quando non siamo diventati in zona rossa, eh, siamo riusciti, io ed Andrea Mastrecchia. A coinvolgere i ragazzi negli allenamenti abbiamo fatto i tre allenamenti settimanali come li facciamo durante l'anno in periodo normale e certo è lo stimolo della partita del preparare la gara degli allenamenti comunque con delle regole di distanziamento sociale è... ci ha complicato tantissimo la nostra attività ci siamo dovuti ingegnare, inventare cose diverse ora guardare al futuro è, è... è tosto è difficile è difficile perché comunque... In tutti noi c'è la paura di anche a settembre di riniziare, di ripartire con la paura che magari c'è un nuovo stop. Confidiamo nei vaccini e speriamo che per
1: settembre, diciamo, questa pandemia ce la siamo lasciati alle spalle,
0: no? Assolutamente, intervengo, ecco, eh...
1: intervengo un attimo. Io, Valerio, ovviamente, certo. Ma, eh, assolutamente, credo che questa è chiaramente eh, una tematica che tutti conosciamo, ma eh, ovviamente noi oggi abbiamo la speranza e la volontà anche no, di parlare di, di altre tematiche che riguardano il calcio quindi mettiamocela magari alle spalle <ride> sperando di assolutamente essere ecco recuperata.
0: assolutamente che questo soprattutto sia un auspicio di non dover più tornare a parlare di certi argomenti e entriamo allora nel merito della faccenda del calcio giocato ecco proprio nella, nella carne vera e propria dell'argomento allora spara di Andrea Zappavigna e ricordiamo il tecnico della Novauto Pro Roma in uh, promozione, girone di, tra l'altro un girone molto impegnativo perché vedo qui uh, squadre anche di alto rango come Colleferro Torrenova, Romottava la stessa Ludigiani che non, uh, non era nelle primissime posizioni ma comunque un, uh, un bel campionato ecco. Sotto questo punto di vista ecco una domanda mh, da calciatore verso un ex calciatore e il, Mr. mister Zappanile si è fatto una discreta strada nel calcio dilettantistico, si è fatto anche conoscere da diversi avventi lavori Mh, domanda da giocatore ecco, le doti una caratteristica principale che voi rivendicate nella vostra tecnica, nel vostro modo di lavoro e soprattutto se c'è una caratteristica particolare che vi, vi differenzia da altri mister, da altre tematiche tecniche di, di allenamento di lavoro, di preparazione ecco
2: Guarda, Allenando una squadra dilettantistica penso che la la caratteristica principale che deve avere ogni giocatore che si approccia alla nostra squadra è quella della passionalità, dello spirito di appartenenza alla squadra, al gruppo, perché già se c'è quello già siamo a metà del lavoro. Poi le componenti tecniche, le componenti tattiche ci si può lavorare durante l'anno paradossalmente secondo me si possono migliorare anche a un'età avanzata. E quello che non si può migliorare è la passione che si ha per questo sport perché arrivati a 25-30 anni che magari si allena la sera dopo una giornata di lavoro deve avere una passione immensa per, per farlo
0: Concordo, ecco, concordo assolutamente ecco, poi da giocatore se posso permettermi effettivamente vedo che nel, nel calcio moderno intanto, soprattutto i, i più giovani vivono quasi come se il calcio fosse, per l'appunto, in mancanza di una controparte economica, più un impegno, più una cosa pesante, che non alla fine noi, ecco, la parola stessa, dilettanti, che cosa racchiude, il divertimento, racchiude quello che si fa nel tempo libero, ecco. La stessa parola sport, l'etimologia della parola sport, eh, è un termine che indica qualcosa di fuori, di alternato alla vita di tutti i giorni ecco per cui vedo proprio questa differenza con i più giovani soprattutto che si sentono spesso già arrivati ecco magari se mi può confermare mister non so se magari con ecco, nel, nell'ambito dei giovanili tante volte ci sono molti che si sentono già arrivati nel, in questo
2: sport Guarda, è, è quello che si dice in giro, però io non ho, ho la fortuna e abbiamo la fortuna di non riscontrarlo nella nostra squadra eh, perché, comunque, io ho la fortuna di allenare i giovani, quindi i famosi under i 2002, quest'anno i 2001 e 2000, che invece sono quelli che nei quali ho riscontrato più passione, che non saltano mai in un allenamento, che dal 25 ottobre alla settimana scorsa erano sempre presenti al campo. Eh, paradossalmente ci incentivavano a noi a continuare a non mollare e per me questo è un motivo di grande orgoglio Eh, penso la stessa cosa la pensa il mio mio collaboratore Andrea Mastrecchia Eh,
0: quando vuole ovviamente è invitato a intervenire quando vuole basta prendere
3: ascolto perché comunque Andrea già completa molto tutti i discorsi che fate condivido con Andrea pienamente anzi abbiamo la fortuna di avere un gruppo eh, che ha voglia sempre di mettersi in gioco, di migliorare, di scoprire, quindi qualsiasi cosa gli proponi sono curiosi, eh, proprio noi il problema di, di gente che si sente arrivata per fortuna non, non l'abbiamo.
0: Oh, fantastico, assolutamente. Il, una domanda per quanto riguarda, ecco, mi piacerebbe coinvolgere anche il, il signor Mastrecchia, mister Mastrecchia. Uh, se vuole introdursi un attimo così ecco ci, ci facciamo conoscere da cronista sportivo da eh, questa nuova trasmissione prego
3: Sì, alla salve allora eh, niente io ho fatto calcio direttatistico purtroppo fino a, a 20 anni poi per motivi di lavoro ho dovuto smettere la passione però ce l'ho ovviamente da quando sono bambino sempre giocato fino a una prima categoria qualche anno fa ho avuto l'occasione in un'altra regione di incominciare ad allenare un po' per scherzo un settore giovanile, allievi di una società del, della provincia di Palermo e da lì ho capito che insomma era qualcosa che mi, mi piaceva, mi interessava molto e poi mi sono abilitato come allenatore di dilettantistico UFAD quest'anno sono tornato a Roma dopo dieci anni di lavoro fuori e ho avuto l'occasione, la fortuna anzi direi di conoscere mister Andrea Zappavigna ci siamo trovati su molte cose, su molte visioni che abbiamo del calcio in comune e ho volentieri voluto incominciare un cammino con lui che comunque ha molta più esperienza di me e tante cose da insegnarmi.
0: Assolutamente, molto interessante come profilo anche perché poi diciamo, ecco, c'è anche l'interesse per questa intersettorialità tra calcio regionale e tra calcio di diverse regioni. Ecco. Allora, per quanto riguarda il... La squadra entrando sempre nel, nel cuore della discussione, eh, se possiamo, ecco per entrare un po' nei dettagli, come preparate la settimana? La filosofia è dietro il vostro lavoro, come preparate di solito la settimana, certo prima che il covid interrompesse tutto, ecco, una settimana tipo?
2: Allora, eh, noi siamo una squadra un po' anomala di promozione, perché io quello che dico sempre, ci alleniamo quasi eh, come se fossimo una squadra professionistica. Eh, Quello che dico sempre io, la differenza tra noi e un professionista è la quantità di di tempo che possiamo dedicare alla nostra passione. Cioè veniamo tre volte a settimana, quindi le le sei ore sul campo oltre la partita. La cosa su cui noi lavoriamo tanto è l'aspetto tattico, eh, perché comunque... E dovendo tralasciare necessariamente qualcosa per poca disponibilità di tempo, quella su cui accentriamo la nostra attenzione appunto è la tattica. Io nasco come allenatore ma in questo momento sto sviluppando anche una, un'altra professione, quella del match analyst, quindi per ovvi motivi, eh, come mi, mi, mi viene detto, sono abbastanza fissato per la tattica, per i numeri, per le statistiche, e forse siamo una delle poche squadre che in promozione eh, facciamo la videoanalisi delle nostre partite e quando riusciamo eh, a reperire le immagini anche delle, delle partite degli avversari l'anno scorso che abbiamo vinto il campionato di prima categoria eh, io cito sempre una partita preparata vedendo otto partite dell'avversario io ho passato una settimana a, a vedere partite di, di prima categoria che non è il massimo del divertimento però alla fine poi il risultato è stato positivo è... So, per noi nel piccolo sono grosse soddisfazioni quando poi il, il giocatore ti chiede le immagini dell'avversario ti, e quasi non quando non, non lo fai questo lavoro quasi te lo te lo sulpi che dice mi una partita di domenica perché non la rivediamo perché non la iniziamo è, diciamo per noi è importante questo, questo fattore
1: vorrei Come, vorrei, sì. vorrei fare vorrei certo. fare una domanda al mister perché in merito, diciamo che col mister eh, andando a Subiaco mi ha un po' raccontato tutto quello che fanno durante la settimana e sono rimasto molto sorpreso del tempo veramente che dedicano alla preparazione tattica della partita. Allora mi è sorta una domanda, ma se vi doveste trovare, e sicuramente sarà successo, eh, a studiare una squadra che non ha dei dettami tattici importanti ma che piuttosto ha dei giocatori tecnici, Importanti come la preparate quella partita? È più semplice o più difficile? Guarda, eh,
2: ti dico che secondo me, ora entriamo un po' nel, nel dettaglio della mia professione principale, che è quella di match analyst, eh, per me è più facile analizzare una squadra di serie A, una squadra di serie B, piuttosto che una squadra di eccellenza promozione. È completamente un lavoro diverso perché in una squadra professionistica riesce a cogliere le costanti di gioco, i principi di gioco mentre quando andiamo a analizzare un avversario una scuola di promozione, una scuola di eccellenza ci concentriamo proprio come hai detto più sulle caratteristiche tecniche del singolo eh, perché poi la, la maggior parte delle giocate vengono appunto da da un predominio del singolo rispetto all'avversario da una superiorità, io la chiamo superiorità qualitativa piuttosto che numerica e quindi il nostro focus è incentrato più su, sull'analisi di questi, di questi dettagli eh, poi non ti nascondo che ci sono squadre invece quest'anno anche del nostro girone che invece esprimono un calcio io lo dico ricco di costanti eh, per me è lì si vede la mano dell'allenatore eh, però è un lavoro sicuramente più difficile preparare una partita di promozione che preparare una partita di serie, B, di serie B perché in questo momento è quello diciamo, che diciamo vede un po' di più
1: grazie a Assolutamente.
0: grazie a mister Zappavigna. Ecco, per quanto riguarda il discorso dell'analisi, brevissima considerazione, ecco, vediamo questo discorso dell'analisi della partita e della tattica che sta uscendo fuori in maniera molto più prompente negli ultimi anni rispetto a quanto veniva fatto prima, ecco, anche per un discorso dei talenti dei singoli. Io ecco vorrei chiedere direttamente al, a mister Zappavigna se avete un qualche idolo a cui ispirarsi, soprattutto una filosofia, una tecnica impersonata da qualche maestro della tattica e dell'analisi anche del gioco. Ecco, io penso a Mourinho che era è ancora adesso un professore del calcio che ha studiato tantissimo, studia ancora tantissimo nel dettaglio dell'avversario. Ma non so se magari ci sono altre modi, altre fonti di ispirazione. Ecco, prego.
2: Vabbè, il, il maestro per l'eccellenza, dico che è Guardiola, eh, Guardiola ha 14 analisti, eh, di ieri la notizia che ha assunto nel proprio staff eh, tre astrofini, c- c- eh, proprio per l'analisi dei però ti dico che almeno per come la penso io, poi sicuramente non è una, una scienza universale, è che non esiste un modello, non esiste un allenatore ideale, ma esistono tantissimi allenatori da cui apprendere, da cui... Eh, trarre delle conclusioni, prendere il meglio che può essere sia Guardiola ma può essere anche l'allenatore che si incontra la domenica avversaria su un campo di promozione io ritengo che l'allenatore bravo c'è sia in Serie A ma c'è anche in promozione e soprattutto ancora di più c'è e ci dovrebbe essere nei settori giovanili
0: Assolutamente, poi ecco è, è vero che l'attenzione del dettaglio soprattutto un po' come un piatto che viene cucinato è quella la cosa, l'attenzione del dettaglio è quella che dà poi il gusto il sapore a tutto il piatto è allo stesso modo per la tablica. Ecco, Io volevo chiedere a Mr. Zappavigna, ecco, sempre per quanto riguarda l'analisi, ci sono dei dati più importanti rispetto ad altri? Cioè ci sono dei dettagli che possono essere sviluppati e altri magari di secondo piano, ma comunque non meno importanti? Ecco, il dettaglio più importante nella preparazione della partita...
2: Allora, eh, oggi eh, ci sono milioni di dati che vengono raccolti, basti pensare che in una singola partita noi possiamo sapere già tre minuti, quando è finita dopo tre minuti, quanti passaggi sono stati fatti, la lunghezza dei passaggi, oltre eh, i dati, diciamo, quelli un po' storici, il possesso palla, i tiri, eccetera, che sono un po' superati. Eh, io penso che eh, ogni allenatore o comunque ogni match analyst eh, deve fare i propri dati e deve capire quali sono più importanti per eh, per il suo staff quindi non non c'è un dato che prevale sull'altro perché sennò ti dovrei dire il dato più importante è quello dei gol cioè a fine partita si gol. quindi (ride) a fine partita se vediamo quattro gol una squadra e l'altra il più importante è stato quello di dato però ci, sicuramente ci sono alcuni tanti dati che danno delle, delle indicazioni importanti sia su come ha giocato la propria squadra sia soprattutto su come gioca la squadra avversaria
0: assolutamente no eh, mi allaccio a questa considerazione con eh, tirando fuori una vecchia sigla di un programma di Telemontecarro Galagol, gol che alla fine per l'appunto terminava con tanto ha ragione chi fa gol sempre per entrare un po' nel discorso del del gol che è alla fine quel ecco, parametro per forza, quello imprescindibile, no? quello senza meno. Assolutamente. Sotto questo punto di vista, sempre per quanto riguarda l'analisi, perché allora mi riallaccio a quanto detto nella, nel podcast precedente, in cui si parlava di portieri di calcio. Io sono anche portiere a mia volta di una società, ovviamente non posso dirlo per motivi giornalistici, però ecco. Eh, la cosa che mi interessa è che sta prendendo tantissimo piede la famosa costruzione dal basso ecco da un esperto di tattica mi illumini un po' sotto questo punto di vista perché veramente mi interessa molto
2: allora guarda ti dico che adesso sta diventando anche un po' un caso giornalistico quello di andare a criticare a vedere i punti deboli della costruzione dal basso io dico che innanzitutto Eh, nel 2019, a luglio 2019 è entrata una una nuova regola eh, non ce lo dimentichiamo che ha cambiato completamente l'inizio dell'azione che è eh, la possibilità di giocare direttamente dentro l'aria la palla con la rimessa al fondo e quindi già da luglio 2019 se andiamo a vedere i dati statistici eh, rispetto all'anno precedente, agli anni precedenti sono aumentati in modo esponenziale
1: assolutamente Eh, sì mister, grande considerazione perché poi molti non lo dicono, ma è proprio questo da qui forse che nasce eh, l'idea ancora di più di espandere no? la costruzione al basso esattamente, ma guarda ti dico infatti eh,
2: su tutte le piattaforme di raccolta dati statistici eh, c'è la possibilità di confrontare i dati degli ultimi cinque anni e sono in continua evoluzione ma tutti i dati perché comunque il calcio è in continua evoluzione il calcio cambia, cambiano le regole cambia la struttura fisica dei giocatori cambia le tattiche, cambia la testa di ognuno di noi cioè tutto, tutto cambia quindi anche, anche il calcio cambia ora si sì, si dice che c'è questa moda della costruzione al basso io ritengo invece che questa regola unita a uno studio eh, dovuto proprio all'introduzione di questa regola ha fatto sì che si è capito che ci sono dei vantaggi ma ci sono anche degli svantaggi Eh, poi è normale che quando si prende gol perché il difensore sbaglia un appoggio piuttosto che il portiere sbaglia un passaggio viene criticata questa regola però non ci scordiamo che molto spesso noi riusciamo a costruire l'azione di attacco quindi a finalizzare, a tirare in porta grazie a una costruzione dal basso perché Perché si è preso campo, perché si è creata una profondità che magari invece eh, non ci sarebbe stata se non si fosse costruito in un determinato modo e quindi è eh, ogni, ogni situazione hai pro e contro. Eh, l'importante è che credere in quello che penso: l'allenatore, credere in quello che uno cerca di, di trasmettere ai propri giocatori, alla propria squadra. Io quello che dico sempre ai miei giocatori, insisto, è che quando c'è un errore in fase di costruzione, paradossalmente, quell'errore è più che del giocatore dello staff, dell'allenatore de, dello staff che si occupa della preparazione delle partite. però poi andare a vedere. I vantaggi, cioè quanti sono i vantaggi e quanti sono gli svantaggi? Perché se io in una partita faccio tre gol grazie a una costruzione e poi magari ne prendo uno perché sbaglio un passaggio, di fatto comunque ho ragione a farlo. Eh, però ripeto, il cambiamento epocale è dovuto alla, all'introduzione della regola di 2019.
1: E tra l'altro, mister, io eh, dico anche che ho visto una vostra partita andata e ritorno lo scorso anno, oddio, ormai due anni fa, non lo scorso anno, <ride> eh, di Coppa in cui però avete fatto delle scelte differenti. Cioè, vi siete esatto. resi conto che quella cosa quel giorno non si poteva fare per una serie di motivi, la squadra non era abbastanza concentrata o comunque sia l'avversario era preparato bene, a livello sulle palle soprattutto, quindi per uscire dalla pressione, la palla alta, con la palla alta e lì avete deciso, vabbè, ci portiamo a casa il risultato e poi al ritorno siete tornati al vostro credo calcistico. E Guarda. questo è un po' quello che ha detto Max Allegri nell'ultima, nell'ultima puntata del club a Sky, no? bisogna anche saper leggere i momenti, no? non essere integralisti.
2: Guarda, eh, presumo che ti riferisci alla, alla quarti di finale di Coppa Italia di sì, di due anni fa oramai contro il Subiaco, dove all'andata...
1: Sì, quella peraltro fu una, costa- fu una costante perché mi pare che voi per tre turni consecutivi partiste sempre in svantaggio, recuperando sempre in casa al ritorno, giocando in maniera sempre differente. Sì, e E sai... la Subiaco fu la più lampante. Guarda,
2: allora, ti, ti, ti dico una cosa... Ehm giocare andata e ritorno a distanza di 15 giorni eh, per chi prepara le partite come noi aiuta tantissimo perché abbiamo una cosa che di solito non riusciamo ad avere che sono le immagini dell'avversario nel nostro campionato è difficile trovare eh, le immagini, le partite dell'avversario e quindi molto spesso eh, o lavoriamo su quelle dell'anno precedente io addirittura lavoro sul mi vado a vedere chi è l'allenatore se è cambiato, vado a vedere come giocava l'anno prima eh, in Coppa eravamo un po' facilitati perché comunque io il ritorno lo preparavo quasi solo e esclusivamente a video eh, sia con i giocatori ma anche con lo staff quella di Subbiago io ricordo perfettamente quella partita perché è stata forse una delle partite più belle il ritorno all'andata abbiamo perso 1-0 perché noi proviamo sempre a giocare palla a terra costruendo al basso però ci siamo resi conto che non lo potevamo fare perché loro ci aggredivano alti e, la, e quel giorno la squadra era. La mia squadra era veramente distratta, hai ragione te. E abbiamo subito abbandonato cioè, di giocare in quel modo. Al ritorno invece abbiamo colto un punto debole sulla loro sinistra. E non penso che ti ricordi perché sennò. <ride> però, noi siamo usciti sempre dalla, dalla nostra destra, e da cui abbiamo creato poi due colli che ci hanno permesso di, di passare il turno. Quindi mi allaccio a questa cosa per dire che l'analisi, l'analisi video è fondamentale ormai nel calcio, ma sia cioè, quanto sia in Serie A e in Serie B, ma anche a livello dilettantistico e ti dico anche e tantissimo a livello di settore giovanile, ma anche scendendo sulle categorie dei più piccoli, dove magari non, non va incentrata più l'attenzione, il focus sulla sulla tattica collettiva, ma sulla tattica individuale, dove ci sarebbe da lavorare tantissimo e cosa che invece ormai non si fa più.
0: Assolutamente, ecco, molto interessante. Volevo sapere, con ecco, un parere anche da parte del, del collaboratore di Andrea Mazzecchia, per quanto riguarda sempre ecco il il calcio moderno è una costruzione non soltanto dal basso ma anche in tutti i settori del campo ecco volevo sapere da parte del collaboratore quali fossero qualche breve considerazione in merito prego
3: Eh, allora eh, condivido in pieno quello che ha detto mister Zappavigna Eh, la costruzione dal basso è cambiata sostanzialmente dal 2019 o meglio si è evoluta già qualcuno tentava di farla ma si è evoluta con la con la nuova regola ha facilitato uh, idee eh, per quanto concerne la costruzione dal basso come dice Andrea giustamente spesso eh, non va poi esasperato, va comunque adattato a quelle che sono le circostanze eh, l'avversario eh, lo stato di forma della squadra lo stato di attenzione della squadra, che se eh, può capitare a giornata no eh, di un reparto, di due o tre componenti e quindi va riadattato eh, il, il tutto. E con questo mi leggo anche a quello che eh, diceva prima, bisogna scegliere eh, anche con i dati alla mano, cosa che io devo dire non conoscevo prima di conoscere Andrea. Eh, era un mondo a cui sì, mh, mi era avvicinato, ma non eh, in modo molto profondo. E con Andrea ho scoperto un mondo che eh, aiuta molto noi allenatori a preparare una partita, a preparare un atleta, un giocatore, a, a quello che poi sarà il match della, della domenica o comunque il dettame tattico che vorrai tirare fuori durante l'anno.
0: Eh, vedo sì, particolare attenzione a questo punto di vista e se posso permettermi ecco, molto importante la collaborazione sempre tra Entrambi, mister, perché poi ecco io non è difficile che io veda sempre un mister, e un suo secondo, un suo vice, vedo sempre più una collaborazione, che non una subalternità, una subalternità sotto questo punto di vista. Anche volevo chiedere a entrambi sempre riguardando la, la costruzione, la parte tecnica, tanto, ormai siamo già dentro bene in questa chiacchierata, così allora, sempre da portiere, vedo. Tanti errori in fase di costruzione dal basso da parte dei difensori, magari che ne so, il passaggio sbagliato, l'errore che ha fatto il, ecco, l'errore di Juventus-Benevento che ha lanciato poi il gol di Gaic, queste cose qui. Errori, ecco, volevo sapere se sono semplicemente errori più nitidi dovuti al fatto che si costruisce dal basso o effettivamente si è un po' disimparato a difendere, si difende in maniera più disinvolta più allegre quindi si fanno più errori in difesa effettivamente o è soltanto qualcosa di reso più nitido dal fatto che si gioca dal basso quindi certi errori si vedono di più se volete entrambi potete guarda ti rispondo,
2: ti rispondo io perché hai colto una cosa che a me piace sempre puntualizzare e tu hai parlato di, di errori di un passaggio e di un difensore Durante quindi una fase di, di possesso palla. E quindi in quel esatto, caso non, sì, non, sì, non sì. si tratta di un, cioè almeno mio giudizio non si tratta di un errore su come difendo, ma si tratta di un errore su come offendo, su come gioco. Ora, il fatto che oggi sono più evidenti gli errori dei difensori in fase di costruzione, quindi sui passaggi. È dovuto solo ed esclusivamente al fatto perché fanno più passaggi, cioè proprio a livello statistico. Cioè, se noi prendiamo un, un, un esterno alto che sbaglia un passaggio, molto probabilmente, eh, finita la partita non se lo ricorda più nessuno, ma anche dopo tre minuti della partita, è normale che se un difensore centrale fa un passaggio sbagliato, ci prendiamo gol, ce lo ricordiamo per tutto l'anno. Cioè, io non ti nascondo che quando giocavo ho avuto allenatori, facevo il difensore centrale che... Al girone di ritorno mi dicevano Oh, ti ricordi con questi all'andata è sbagliato un passaggio e ci abbiamo preso gol cioè, ma quello deve essere pesato tra virgolette, almeno io lo peso come un errore eh, identico a un, un passaggio sbagliato da, nella metà campo avversaria se io allenatore tra virgolette, e, mh, trasmetto alla mia squadra di giocare sempre palla a terra. È normale che se io invece alla mia squadra, al difensore centrale, gli dico come c'è palla, uh, spara la 60 metri e quello mi sbaglia un passaggio a 3 metri, allora lì è un, passa- è un errore non sul passaggio, sullo gesto tecnico, ma sul gesto tattico, cioè sulla scelta tattica che è andata a fare. E, e, mh, quindi non, 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 non porrei l'attenzione sul fatto che oramai i, i difensori in Italia non sanno più difendere. Porrei invece il fatto, l'attenzione sul fatto che ormai al difensore non viene chiesto più soltanto di difendere, ma viene chiesto anche altro. E quindi come sbaglia il difensore un passaggio, ora la estremizzo un po', anche l'attaccante sbaglia una marcatura, sbaglia un duello per recuperare palla. Eh, solo che l'attaccante è fortunato, che gioca a 70-80 metri dalla propria porta e quindi non ci prende gol se sbaglia un intervento. Il difensore se sbaglia un intervento quasi sempre o veniamo salvati da, dal portiere oppure gol
0: con questa domanda siete entrati proprio nella diciamo il pesce che entra nella rete ecco volevo proprio parlare di questo Ecco, ovviamente da portiere chiaramente se sbaglia il difensore c'è cioè il portiere se sbaglia il portiere gol ma ecco soprattutto per quanto riguarda anche l'evoluzione del ruolo del portiere si dice spesso sento sentire nei campi dilettantistici che ormai come in Serie A anche il portiere deve avere i piedi buoni, ecco, deve essere bravo a lanciare. Non è un po' una contraddizione, nel senso, ripartendo dal basso alla fine, ripartendo dai difensori direttamente, quanto può servire un portiere alla Ederson che lanci proprio l'attaccante a rete, un portiere ecco, dai piedi buoni, che faccia anche lanci lunghi, che faccia assist, ma in un certo senso, quanto è importante l'una o l'altra componente? Questa è una cosa che mi interessava molto stando nel campo, ovviamente. Prego. Guarda, per me è fondamentale,
2: eh, ma è difficilissimo, soprattutto nei dilettanti, trovare portieri che sappiano sia fare il portiere, io dico, e sia giocare con i piedi, però è fondamentale proprio per avere un'alternativa di gioco. Eh, io mi riporto a forse al portiere che in questo momento uh, gioca di più, fa più passaggi chiavi, che sono quei passaggi che superano almeno una linea di persona avversaria in Italia, che è, che è il portiere della Lazio. Uh, e con... La questo... Esattamente. E con questo tipo di, di portiere tu hai la possibilità, sì, di costruire dal basso, quindi limiti il portiere a fare magari un passaggio a tre metri. Però nel momento in cui ti vengono a chiudere perché dall'altra parte c'è una squadra che prepara la partita. e Se so che io devo giocare contro una squadra che costruisce al basso per attaccarmi in profondità, molto probabilmente spezzo la squadra e con gli attaccanti li vado a prendere alti. Eh, lì è fondamentale avere un'alternativa. E molto spesso, cioè molto spesso, se hai il portiere che è bravo con i piedi a fare il lancio di 70 metri, eh, hai un'alternativa valida, importante. Eh, una delle, delle costanti in gioco della Lazio, eh, se ci fate caso. Eh, giro balla dietro palla e reina questo costringe gli avversari ad attaccarti alto lo fanno proprio apposta e poi vanno a cercare Milinkovic eh, sulla profondità però devi avere il portiere bravo con i piedi se no non lo vuoi fare
0: molto interessante Ecco poi piccola considerazione Neuer è uno che ha reinventato completamente il ruolo del portiere perché è diventato un libero aggiunto ecco, fondamentalmente che in realtà ha fatto quello che fanno i portieri spesso nelle categorie più basse con la squadra che gioca molto alta, il portiere che fa? Fa da libero aggiunto quando spesso giocando molto con i lanci lunghi. Il portiere fa da libero e spazza e a volte crea anche del gioco. Eh. Ovviamente è un'estremizzazione, questa, perché Noiera ha, ha reinventato anche alcune tecniche per quanto riguarda il ruolo del portiere. Comunque, ecco, uscendo un attimo dal seminato, per... a parte Ecco, una... vorrei, far...
1: vorrei fare certo. una domanda rapidissima, perché chiaramente qui si è parlato tanto di, ta- di tattica no? e anche di tecnica allora io vorrei chiedere ad Andrea ai due Andrea che sono tutti, si sì, entrambi così come organizzano la settimana cioè quante ore dedicate con la squadra eh? parlo con la squadra all'analisi e quante ore dedicate alla preparazione diciamo sul campo poi eh, fisica
2: allora rispondo io e... purtroppo oh non possiamo aggiungere eh, oh, mh, minuti aggiuntivi alle sedute di, di allenamento quindi abbiamo quest'anno, abbiamo l'anno scorso oh, il primo allenamento quando ci rivedevamo il martedì eh, tra virgolette dedicavano mezz'ora di tempo alla, alla videoanalisi ci eravamo attrezzati con un computer portatile eh, eh, co- con la strumentazione diciamo, che ci metteva a disposizione la società Quest'anno eh, devo dire anche grazie al Covid eh, di marzo che ci ha, ci, ha, ci ha fatto scoprire nuovi strumenti di comunicazione, e le varie piattaforme Zoom e altro. Eh, abbiamo cercato di farla in un giorno diverso dall'allenamento, quindi collegandoci con i ragazzi. In più eh, noi portiamo sempre gli iPad al campo, sia io che sia Stecchia, lavoriamo con gli iPad e nei momenti io dico morti quando. Faccio una battuta quando il giocatore va a bere alla Fontanella. No, noi non seguiamo tipo macchi, ti facciamo vedere le clip del, delle partite che abbiamo giocato <ride> la domenica. Per quanto riguarda invece, il giocatore. fantastico, eh, sì. sì, fantastico il stretch, proprio perché dobbiamo ottimizzare i tempi. Perché l'ideale sarebbe dedicare una seduta, un'unica seduta. Io dico il giorno dopo la partita, all'analisi video della propria partita, quindi a un match studio e magari una o due sedute. All'analisi dell'avversario, però ci rendiamo conto che questa cosa io la farei, eh, cioè nel senso, io, io sarei disponibile a farlo anche in dilettanti. però i giocatori non, giustamente non mi seguono perché hanno anche altro da fare. E per quanto riguarda invece la preparazione sull'avversario, eh, noi mandiamo le clip anche tramite WhatsApp. Io, per esempio, il sabato mando faccio un esempio al portiere, gli mando le clip di ora magari sto dicendo troppe cose che facciamo perché. Però gli mando Fatto le clippe clip dei, clip dei rigori li mandiamo. E l'anno scorso ci abbiamo parato, sempre nella famosa partita di Subiaco. Abbiamo parato il rigore sullo 0-0, eh, il nostro portiere. Aveva sette rigori battuti dal, dall'avversario. Sicuramente è stato un caso che gliel'ha parato, però magari anche a livello psicologico. Non
1: preoccupatevi.
2: Non è mai un caso,
0: ho <ride> detto la portiere.
2: No, però magari anche a livello psicologico, il portiere, secondo me, ci fa più tra virgolette si sente più preparato eh, guarda, io quello, però... che dico sempre, quello che dico sempre pure quando facciamo al di là adesso dell'analisi video quando andiamo a fare un lavoro tattico sul campo eh, magari si provano alcune, alcune situazioni di gioco, alcuni, l'applicazione di alcuni principi di gioco però poi, io quello che dico alla squadra ragazzi, tanto non vi preoccupate che il gol viene esattamente dal contrario di quello che stiamo provando adesso, quindi faccio un esempio se io voglio fare una giocata a muro per poi attaccare la profondità magari il gol lo facciamo perché apriamo subito in ampiezza e poi scarichiamo palla dietro però per arrivare a fare gol nel modo diverso in cui l'abbiamo preparato serve magari le costanti servono le costanti di gioco in quella situazione invece che non facciamo gol quindi è tutto collegato è tutto, è tutto un mondo fantastico dico io. un
1: Concordo assolutamente non ti preoccupare non, non so se ci saranno colleghi De, diciamo della, de, della vostra categoria che abbia intenzione di fare tutto questo perché veramente vi porta, porta davvero tanto, tanto tempo via quanto, quanto tempo effettivamente dedicate alla squadra in tutto All,
2: allora eh, singolarmente cioè da casa diciamo
1: no no da t- casa diciamo, da se casa se avete
2: fatto... Da, guarda da casa non lo posso dire perché se, se mi sente mia moglie <ride> e non solo la sua
1: esatto
3: diciamo che da, da casa dopo l'allenamento e durante la settimana ci sentiamo spesso molto spesso okay, esatto
2: <ride> io la, la, domenica guarda, la domenica pomeriggio la domenica pomeriggio poi lo posso dire le mie partite sono riprese da, da voi, da Fanner eh, la domenica pomeriggio la passo a, a rivedere la partita e la nostra partita e io già lunedì, già lunedì mattina ho già l'analisi pronta E sull'avversario purtroppo è, è un mondo a parte perché non sempre riusciamo a farlo perché non abbiamo appunto il video e a volte lo recuperiamo anche il mercoledì il giovedì e quindi è, non c'è una, una data non sappiamo come fare però ti dico che il tempo che ci dedichiamo è tantissimo e non è tempo sprecato sia per quanto riguarda la squadra, l'annata in corso, ma io ritengo che è un tempo importante anche per la nostra, per la nostra costruzione, per un investimento che stiamo facendo pure su noi stessi. Io scherzo con Andrea Mastrecchia, dico, noi siamo pronti
3: no, ad affrontare qualunque
2: tipo di, di situazione
3: concordo con Andrea perché è vero eh, questo è un, è un momento comunque oltre che con la squadra eh, di crescita personale eh, di, di arricchimento, di metti in gioco sperimenti, vedi nuove cose e la domenica pomeriggio come dice Andrea prima lui e poi io appena finito perché poi me la via, eh, mi guardo la partita, magari io non ho visto una cosa una cosa l'ho vista io e non l'ha vista lui ecco tornando al discorso di prima, il collaborare eh, secondo me anche in queste categorie diventa fondamentale.
1: Guarda, infatti ieri, ieri mh, scusate, l'altro ieri, perché noi abbiamo questo palinsesto e trattiamo anche il calcio a 5, uno dei più grandi allenatori italiani eh, di sempre, eh, si, diciamo che collabora ha ah, lo stesso collaboratore che è Giorgio Zito, e l'allenatore è Paolo Minigucci, da Penso 20 o 25-20 anni sicuramente, anche 25 forse. Quindi, questa è un po' la, la chiave no, di un allenatore. Cioè, oggi noi eh, chiamiamo l'intervista di Andrea Zappavigna, ma quando parliamo di te, Andrea, parliamo poi di tutti quelli che ti aiutano a, Assolutamente a, a, sì. a mettere in pratica quello che vuoi fare. Ecco, ma in merito a questo, la mia domanda mh, perché ho, ho, ho un dubbio, nel senso, secondo te? È, è inscindibile il legame preparazione atletica-preparazione tattica in queste categorie? Cioè, avere un preparatore a parte che magari non conosci, non avevi conosciuto? O è una cosa che non si fa? Si fa quanto si fa? Quanto è frequente, diciamo, avere lo stesso eh, che, che, avere che l'allenatore abbia nello stesso staff sempre lo stesso preparatore?
2: Ora, allora, io ti porto la, la mia esperienza. Uh, secondo me, il. il... A parte tutte le figure dello staff, oltre ad essere match analyst, preparatori atletici, preparatori dei portieri e quant'altro, secondo me alla base devono essere degli allenatori, eh, degli allenatori, perché io non posso collaborare con un preparatore atletico se lui non condivide i miei principi di gioco, e, e, ma anche lo stesso sistema di gioco. Eh, e, e forse è diventata adesso la parte più difficile trovare un preparatore... Eh, perché anche è un ruolo, anche questo in continua evoluzione, trovare un preparatore che possa andare d'accordo con io dico con le nuove leve di allenatori io per esempio noi, io Andrea Mastrecchia facciamo tutto da soli, non abbiamo un preparatore io l'avevo due anni fa eh, è durato quattro giorni perché perché oramai il calcio comunque si è evoluto, eh, anche soprattutto nei dilettanti, avendo poco tempo a disposizione io devo cercare di utilizzare la preparazione, ma anche coordinarla con la tattica, coordinarla con la tecnica, ecco perché oggi secondo me si lavora tantissimo con la palla eh, perché io posso fare lo stesso lavoro fisico, ma eh, contemporaneamente andare ad allenare anche il, l'aspetto tecnico, l'aspetto cognitivo l'aspetto tattico eh, quindi non è facile, non è facile avere un preparatore però ti ripeto, eh, il preparatore atletico secondo me oggi deve essere a tutti gli effetti un allenatore è una cosa un po' okay, forte ok, faccio l'ultima domanda però... Dimmi,
1: dimmi. Mm. mi faccio un'ultimissima domanda perché poi lascio spazio giustamente a Valerio che dopo dovremo andare a chiudere e, mh, così mh, avete mai eh, visto o comunque considerato l'idea di, di eh, studiarvi il portiere di movimento che c'è nel calcio a 5 e di portarlo nel calcio per la costruzione al basso e, guarda
2: no, no, sembra, sembra preparata questa domanda è un lavoro che sto facendo io in questo periodo di... da quando siamo in zona rossa eh, okay. Sto vedendo le partite di futsal proprio per questo motivo perché ritengo allora, uno dei primi a farlo in Italia è, è De Zerbi del Sassuolo. Eh, perché oramai c'è la per costru- torniamo alla costruzione dal basso, per costruire dal basso, secondo me, è fondamentale che i giocatori sappiano. Io devo contare: cioè contare se siamo in superiorità numerica o in inferiorità numerica. Ma semplicemente per un motivo: se noi spa- spacchiamo le squadre in due se io costruisco in 5 e mi attaccano in 4 devo necessariamente costruire dal basso perché sono in inferiorità numerica sulla fase offensiva perché dall'altra parte c'avrò, oh, io parlo 5 compreso il portiere eh? ci avrò 6 attaccanti ma ci avrò più difensori eh, per me il portiere oggi è, è a tutti gli effetti un giocatore quando abbiamo la palla a noi deve essere un giocatore di movimento deve essere il primo sostegno della squadra e deve essere quello soprattutto che ti garantisce almeno una parità numerica in fase di costruzione poi se hai le qualità nei giocatori bravi allora la puoi giocare pure in parità numerica quindi tre, tre difensori più il portiere possono essere attaccati da quattro giocatori se no giochi sulla, sulla superiorità però questo è il lavoro che guarda, lo sto facendo proprio in questi giorni ho un quadernone davanti con, con dei dati statistici Proprio eh, per trovare spunti sul, su quando spero si riparta per lavorare anche con i portieri. Che ti dico, aggiungo Fantastica. questa cosa alla cosa finale, io i portieri mi piace che lavorano con la squadra quando facciamo lavoro tattico, ma anche quando andiamo a fare del lavoro fisico, con, soprattutto con il possesso palla, con i rondò, perché se vogliamo giocare col portiere che, che mi, mi costruisce il gioco in movimento, deve conoscere perfettamente anche i propri compagni come giocano, come si appoggiano, come passano una palla, eccetera. Oramai non credo più che il portiere si allena tutta la settimana per i fatti suoi, soltanto il venerdì nella rifinitura viene con noi per fare i tiri in porta.
1: Grazie. Valerio?
0: Eh, mi sentite? Eccomi. Sì, 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 vai, vai, vai. Sì, allora, no, ecco, mi complimentavo per l'appunto con, e avevo sentito per quanto riguarda il discorso del coinvolgimento nel portiere, perché è sempre un'evoluzione nella scienza del calcio, perché ormai di scienza si tratta, si cura ogni singolo dettaglio e sotto questo punto di vista. Ora, mancano tre minuti, brevissima domanda anche per uscire un po' dal seminato, anche per quanto riguarda eh, la meritocrazia nel calcio di tantissime e nel passaggio al professionismo allora come si vede come vi vedete voi i due Andrea una strecchia tra 5-10 anni nel mondo del calcio e se c'è meritocrazia nel, una possibilità che ecco, dal dilettantismo con gente così preparata come voi si possa ambire a qualche
2: cosa in più ecco. prego vado io? Vado. vai Andrea vai, chi, Andre. chi vuole? vai Andre, allora, io credo, eh, sono fermamente convinto, perché sennò, eh, sennò perderei tempo, che nel calcio, ma come nella vita, in tutti i settori, la, la meritocrazia esiste, deve esistere e dobbiamo crederci. Eh, più che altro perché, per, io dico che per emergere non devi mollare niente, e devi cogliere l'opportunità giusta, che sicuramente io sono, sono convinto che prima o poi arriverà, e, ed è la forza che... Eh, prendo, prendo forza da questo per, eh, per studiare ore e ore io faccio anche un altro lavoro per fortuna anzi lo faccio un altro lavoro e poi per passione faccio calcio però praticamente divido il mio tempo oh, tra le due professioni in modo equo perché credo che ripeto perché credo tantissimo nella democrazia del calcio e se ti dico come mh, mi vedo fra cinque anni dieci anni questo non... è una domanda a cui non voglio rispondere perché sono molto scaramantico
0: no, no, giustamente, ecco, è esatto. comprensibile
3: io mi astengo pure dalla domanda dei 4-5 anni come, come Andrea condivido in pieno e vorrei sottolineare una cosa secondo me eh, un po' perché mi ci trovo eh, che eh, tanti pensano che fare il secondo sia un... Uh, un arrendersi, un essere tra virgolette messo da parte no? io invece credo che eh, stare accanto a qualcuno che ti possa dare qualcosa in più, nel mio caso Andrea eh, e tu poter contribuire ad arricchire qualcuno eh, sia una cosa fondamentale eh, sono sempre stato abituato un po' per lavoro, un po' per altro, a lavorare in team ed è una cosa che secondo me oggi oggi eh, è veramente importante eh, condivido con Andrea che la meritocrazia a lungo andare eh, chi ha passione chi merita chi ha competenze eh, prima o poi la chance eh, di fare altro qualcosa di più importante sicuramente avrà.
0: fantastico allora
3: io ringrazio,
0: sono le 15.50, tra dieci 10... parte l'altro format, con uh, Spazio al Calcio Femminile, con la nostra Vanessa Lacava, e siamo in chiusura. Io ringrazio naturalmente, anzitutto, mister Andrea Zappavigna e mister Andrea Mastrecchia per quanto riguarda questa intervista molto carica di contenuti. Infinite. E grazie infinite. Grazie, grazie a Walter grazie a Walter Rizzo della redazione di Cronista Sportivo seguiteci sui canali social con il sito che è in fase di costruzione e soprattutto con la possibilità di avere questa puntata sul podcast di Spotify in seguito poi daremo modo di collegarci con il link di questa puntata a breve, tra nove minuti quindi ricordiamo con il calcio femminile condotto da Vanessa Cava. io ringrazio tutti Ancora un voi, buon, pomeriggio. buon pomeriggio e un
2: grazie infinito. Grazie a tutti. Grazie infinito. Ci vediamo in casa. Grazie a tutti.
0: Arrivederci. <ride> grazie a tutti e alla prossima puntata allora. Grazie di nuovo.